0: On change un peu nos habitudes. Je commence directement par le message. Qu'est-ce que le message Le message, c'est la proclamation dans notre communauté, la proclamation de la parole de Dieu. Je dirais que c'est presque l'élément central, en tout cas pour nous, protestants. Parce que nous voulons que nos actes, nos vies soient calqués sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible, elle nous enseigne. Pierre va dire, l'apôtre Pierre, qui va être cité plusieurs fois, va dire « car toute écriture est inspirée de Dieu ». Elle vient de Dieu. Ce ne sont pas des. Non, c'est Paul qui va dire ça à Timothée. Et... Mais Pierre va dire que ce ne sont pas sur des fables ou des récits que les choses ont été écrites. Et Jean va dire qu'il est écrivain et témoin oculaire de tout ce qu'il a fait et nous, donc pour la vie de Jésus et nous nous croyons cela nous croyons que la Bible est l'autorité pour l'église nous ne croyons pas à l'autorité à travers un être humain je, pas, je suis pasteur ici mais je n'ai pas autorité ce n'est pas moi qui décide ce que les gens doivent croire ou pas croire normalement on doit toujours se fier à l'écriture et mon rôle c'est de rappeler constamment cette écriture Aujourd'hui, Naino, Vincent et lui se font baptiser et je n'aurai pas assez de trois heures pour expliquer exactement ce que c'est que le baptême. Alors j'ai décidé de prendre un sujet que je pense tout le monde connaît. Qui a déjà entendu parler de l'arche de Noé Bon, normalement c'est un classique, même Playmobil les fabrique, donc euh, vous devez au moins savoir ça. L'histoire de Noé en fait elle se trouve dans la Bible. On connaît cette histoire, on connaît l'histoire de Noé, un homme avec euh, sa famille et quasi un zoo complet qui rentre dans un immense bateau et qui va parcourir la mer pendant, et ça vous ne savez peut-être pas, un an et dix jours. Du moment où la porte se ferme du bateau et la porte se réouvre, il va se passer un an et dix jours. Il a plu pendant 40 jours, le déluge pendant 40 jours, de l'eau qui vient du ciel, du ciel et puis de l'eau qui vient dessous la terre, et la terre est noyée. Donc ça, les gens connaissent cette histoire-là. En plus, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'archéologie biblique, il, faudrait, il faut que ça vous sachiez que ce texte, il est repris dans énormément de civilisations. Il y en a qui disent « Oui, la Bible s'est inspirée d'eux. » Non, pour moi, je vois ça autrement. Je vois que le récit s'est véritablement passé et ça a marqué les consciences, ça a marqué les peuples, au point qu'ils en ont tous fait un récit. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment à ça, vous serez stupéfaits de voir le nombre de civilisations où on parle de ce fameux déluge. Mais nous croyons donc que la Bible a autorité. Il faut expliquer ce qu'est ce déluge. Donc on connaît l'histoire, mais est-ce qu'on en sait les raisons et c'est intéressant de voir ce qu'il va être dit dans l'histoire du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et dont l'apôtre Pierre va faire écho dans quasi les derniers livres. Voici l'histoire de Noé. Voici l'histoire de la famille de Noé, Pardon, ça se trouve en Genèse chapitre 6, versets 9 à 17, et je fais la lecture. « Noé était un homme juste et irréprochable, au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu, et il eut trois fils. » Sem, Sham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments. » et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une couverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit, que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras trois étages. Et moi, je ferai venir le déluge d'eau, sur la terre, pour détruire sous le ciel tout être animé de vie, tout ce qui, sur la terre, tout ce qui est sur la terre périra. » On a déjà un peu moins envie de jouer avec ces Playmobil. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte Cette histoire nous raconte en fait que dès le départ, lorsque Dieu a créé l'humanité, le monde, et bien, passé la chute, vous pouvez lire ça dans les premiers, versets, les premiers chapitres de livre de la Genèse, le monde est parti en corruption. Le monde s'est détourné, éloigné de Dieu et l'homme a fait n'importe quoi. Si bien qu'à un certain moment, Dieu a dit ça suffit. Il n'y a que violence, il n'y a que méchanceté. Je arrête, je stoppe cette, 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 cette humanité, je, elle, elle, je mets fin à tout cela. Évidemment, aujourd'hui encore, est-ce qu'on peut dire, peut-être pour certains, ils auront peut-être les méga optimistes, mais on sent constamment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La corruption, elle est là constamment. Il suffit d'ouvrir le journal télévisé et pour un peu qu'on regarde plus loin que nous et qu'on regarde l'entièreté des journaux télévisés, on voit bien que la corruption est partout. La méchanceté, elle est là. Le cœur de l'homme est toujours aussi méchant. Même s'il y a des bonnes personnes, on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas mues par cette méchanceté, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on va dire une phrase que l'ecclésiaste, un livre de l'écriture, va dire « Rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours comme ça. » Et donc. Cette histoire, finalement, de Noé, de nous montre, finalement, que tout va mal et qu'il y a un problème à régler et que Dieu décide de le régler. Souvent, et vous entendez peut-être ça aussi dans les discours autour de vous, si Dieu existait, il ne tolérerait pas le mal. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la souffrance sur la terre. Vous avez jamais entendu ça C'est un des arguments. Moi, c'est un argument que je disais quand je n'étais pas croyant. Je disais, bah, si Dieu existe, bah, il fait mal son travail. À mon avis, à l'époque de Noé, c'est ce que devaient se dire les gens. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer Ou qu'est-ce qui se passerait si Dieu devait juger Je me mettrais moi-même dans le camp des gentils, alors Est-ce que je serais comme Noé, irréprochable et juste devant Dieu Je ne pense pas, hein Donc, quelque part, quand on dit qu'il faudrait que Dieu juge, oui, mais Dieu va juger qui On est tous, aux yeux de Dieu, imparfaits. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Et on voit qu'on accuse Dieu, quelque part, de ne rien faire, et dans l'histoire de Noé, on voit que Dieu a fait quelque chose. Je répète le verset 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures car à cause de l'homme, la terre est remplie d'actes de violence, je vais les détruire ainsi que la terre. On pourrait presque dire recommence, refais-le, sauf que il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés dans le bateau. Et regardons ce qu'il est dit. Donc, dès le départ, pour ceux qui ont une vague idée de qui est Dieu, ils se disent « Ah, mais enfin, c'est bizarre, parce que Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a ce jugement ?» Oui, Dieu est amour. Et si nous regardons les Écritures, nous voyons ce que Jean, l'apôtre Jean, va écrire à un certain moment au sujet de Dieu. « Mes chers amis, » donc c'est 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Car euh, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si vous réfléchissez un petit peu au projet euh, euh, des créationnistes, euh, des évolutionnistes, ceux qui parlent de l'évolution, qui disent voilà qu'on vient de, de nulle part, hein, on vient de, du hasard, puisqu'ils peuvent pas expliquer l'origine, la causalité. On a eu euh, notre frère euh, David Porro qui nous a expliqué un peu les deux, les deux courants. Mais posez-vous la question d'où vient l'amour D'où vient l'amour D'où vient ce sentiment d'amour Puisque normalement, selon le, le, la pensée darwinienne, c'est le, le plus fort qui bouffe le plus petit. D'où vient l'amour D'où vient ce sentiment Puisque ça va à l'encontre du sentiment de survie. D'où vient l'amour Eh bien, Jean nous répond simplement que l'amour, il vient de Dieu car Dieu est amour. Mais dans l'histoire qu'on voit avec Genèse, ben, euh, on a l'impression que Dieu manque d'amour puisqu'il va faire mourir l'entièreté de la terre. Et c'est ce qu'il a fait. Il répète, enfin je le répète dans ce que j'ai lu, « Je vais les détruire ainsi que la terre ». Donc on se retrouve avec deux choses, un Dieu qui juge et un Dieu qui se définit comme amour. Mais l'amour de Dieu se manifeste totalement à travers l'arche de Noé. Et c'est là qu'il faut placer ses regards. Il aurait pu balayer la terre au complet... Il aurait pu, en fait, faire comme si Noé n'avait pas existé, comme si la foi, l'amour que Noé avait, puisque le texte nous dit hein, que qu'aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus, mais il y avait un seul homme, c'était Noé. Noé qui était vu comme étant quelqu'un qui aimait Dieu. Est-ce que Dieu allait oublier Noé Est-ce que sa foi allait être balayée Est-ce qu'il allait les faire mourir avec les autres Là, Dieu serait injuste. Là, Dieu serait injuste. Mais non, il prévient et il appelle Noé. Il lui dit « Je vais juger » mais toi je vais te sauver, et je vais même sauver ta famille, et je vais même sauver une espèce de chaque animal. » Et on trouve que cet appel qu'a reçu Noé, ça se trouve dans la lettre aux Hébreux, on est dans le Nouveau Testament, et voici ce qu'il va être dit. « Par la foi, la foi, la confiance, la certitude, l'assurance la, 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 de choses que tu ne vois pas, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. » Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Par la foi, Noé construisit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue. Quand Noé, on, dit que, on pense que lorsque Noé a construit son bateau, en fait, il ne pleuvait pas, il était dans une grande plaine, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et on sait que les peuples autour de lui venaient un peu voir, mais qu'est-ce qu'il fait Un homme seul qui construit, vous avez entendu les dimensions du bateau, ce n'est pas une barque, hein, c'est quelque chose d'assez grand. Et pourquoi il perd, il perd son temps à faire cela Les gens le voient, les gens le voient faire. Et qu'est-ce que doit répondre Noé Il doit dire, mais attention, Dieu a décidé de juger ce monde. Dieu a décidé d'intervenir. Et qu'est-ce s'est-il passé Est-ce que les gens ont dit, ah c'est vrai, euh, ça va, il va, Dieu va intervenir, c'est vrai, Dieu va intervenir Non, il va, les gens vont continuer à vivre comme si de rien n'était, comme si la vie continuait, comme si le plus agréable, c'était... de... On n'avait tenu, pas tenu compte du tout de Dieu, et, et c'est juste Jésus qui va rappeler ça. Pourtant, Dieu n'a jamais caché aujourd'hui encore sa révélation. La Bible que vous pouvez vous procurer... C'est le livre le plus imprimé, le plus diffusé de tous les livres. Il, y a, il est imbattable. Donc, de 1900... J'ai cherché un petit peu les, les différents chiffres. Et de 1816 à, 1800, à 1992, 1992, hein, donc il y a 20 ans de là, on était déjà approximativement à 6 milliards de textes diffusés. 6 milliards. Bon, 20 ans de plus. Moi, je pense qu'avec les progrès et compagnie, on peut taper un milliard de plus. Mais soyons... Prenons l'évaluation au minimum, on va dire 6,5 milliards millions. C'est pas mal de livres. Ça, ça touche pas mal de populations. Plus que ça, la Bible, la parole de Dieu, elle a été traduite aujourd'hui, en, tout, en, tout, tout en partie, parce que ce n'est pas, euh, pas toutes les Bibles parfois qui sont traduites, parfois c'est un livre dans la Bible. Bible, ça vient du mot biblos. C'est pour ça qu'à la maison, vous avez une bibliothèque. C'est un recueil de plusieurs livres. Et la Bible, c'est plusieurs livres. Et parfois, on traduit un livre, les Nouveaux Testaments, ou bien Jean, ou Esaïe, ou ainsi de suite. Et on sait qu'aujourd'hui, ça a été traduit dans 3495 langues différentes. Donc, qui peut dire « je ne connais pas le message » Qui peut dire « j'ai jamais entendu parler de ça » Il est là le message, il est là, il est diffusé, diffusé, diffusé. Pourquoi je rappelle ça Parce que dans l'écriture, il y a quelque chose qui nous est rappelé. Nina... Vincent et Élie vont se faire baptiser aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de faire attention à cette parole, d'écouter ce qu'elle a dit et de prendre au sérieux ce qui est dit. Et qu'est-ce qu'il est dit Pour ceux qui s'intéressent à cette écriture, vous allez lire au sujet de Jésus-Christ, que tout le monde connaît. D'ailleurs, si on est en 2021, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ, donc ce n'est pas absent de nos pensées. Ce n'est pas JC pour Jules César, c'est bien Jésus-Christ. Christ, ça veut dire Messie, il s'appelait Jésus, le Messie, le Ouin, le choisi, l'envoyé de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à un certain moment Jésus dans sa parole Il a dit dans Jean 14, 6, le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Et alors il a dit quelque chose d'extrêmement exclusif, qui ne plaît pas dans notre société, où finalement on met tout au même niveau. Personne ne vient au Père que par moi. Voilà la parole de Jésus-Christ. « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est rude, mais ce message n'a jamais été caché. Il est là, il est proclamé. Et pour celui qui prend au sérieux, il écoute ce qui est dit là. De la même manière que Noé a pris cette parole au sérieux, que Dieu a dit, voilà, il y a un moyen pour venir à moi, il y a un moyen pour être sauvé. De la même manière, dans l'Écriture, il y a un moyen pour venir à Dieu. Il y avait cette arche, dans cette arche, il y avait une porte. C'est précisé, on l'a lu dans le texte, il y avait une porte. Et Dieu fit rentrer un couple de chaque animal qu'il voulait garder et conserver. Puis la famille de Noé est rentrée dans ce bateau et il n'y avait qu'une chose à faire pour être sauvé. Il fallait faire confiance à ce que Dieu avait dit, que Dieu allait juger. Il ne fallait pas réussir un examen physique, une course à pied, un bac, quoi que ce soit. Il fallait prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est ce qui s'est passé pour Noé, pour sa famille, pour lui il a fallu qu'il prenne au sérieux. Alors que rien ne poussait à prendre ça au sérieux. Lorsque Jésus vient, j'ai presque fini, lorsque, en général, pour se les habituer, combien de fois je dis presque fini Trois fois, vous le savez. Donc, lorsque Jésus, fils de Dieu, était avec nous sur la terre, il enseigna, il enseigna, et il prouva par des miracles, par sa parole dite avec autorité, puisqu'il il, il, il pouvait répondre aux gens qui disaient n'importe quoi, il avait une parole d'autorité, par sa présence, par le fait qu'il accomplissait les prophéties que nous voyons dans les livres. Pour ceux qui veulent s'amuser à regarder ce que c'est qu'une prophétie réalisée, prenez Ésaïe 53, écrit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, lisez Ésaïe 53, à la fin de ce que vous avez lu, vous allez dire, mais ça c'est Jésus. Ça c'est ce qu'on appelle une prophétie réalisée. Donc tous les textes, toute la situation prouvaient que Jésus était particulier, et Jésus se définissait comme étant le Fils de Dieu. Et donc Jésus, il marche au milieu de nous, il est présent parmi nous, il ne vient pas à ce moment-là pour nous juger, il vient pour nous appeler, pour nous, pour nous faire comprendre qu'il y a un enjeu. Et voici, à un certain moment, il va reciter cette histoire de Noé. Il parle, et ça se trouve dans Matthieu, donc, moi je prends, donc il se trouve aussi bien dans l'évangile de Luc, mais cette fois-ci, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 35 à 39. Voici ce qu'il dit. « Le ciel et la terre » passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauve le Père lui seul. » C'est de quoi il parle Il parle du jugement. De la même manière qu'à l'époque, Noé avait, avait déclaré qu'il allait, il allait, il allait envoyer le déluge. Et voici ce que Jésus dit « la terre et le ciel passeront, mais mes paroles, ce que je dis, ça ne bougera pas. C'est toujours efficace. N'oubliez pas, la raison pour laquelle Noé est sauvé, c'est parce qu'il a pris au sérieux la parole. Et Jésus dit, ma parole, elle ne passera pas, elle sera toujours là. Je ne vais pas changer, je ne vais pas faire une version améliorée, un 2.0, une version épurée, un truc moins compliqué. Non, ma parole ne bougera pas. Et voici ce qu'il va parler. Donc ni les anges, ni personne ne sait le jour de sa venue. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. Voilà l'avertissement qui nous est donné. Jésus dit... Vous voyez ce qui s'est passé à l'époque Personne n'a pris Noé au sérieux. Il y a un moment, il y a eu le jugement. C'est ce qu'on a lu. Lorsque Noé a fermé la porte, le jugement était accompli. Lorsque Jésus reviendra, puisque c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons, nous avons chanté hein, Je crois que Jésus reviendra. C'est trop tard, là. La porte sera fermée, le choix sera décidé. Pourtant, en attendant, l'appel est là. Jésus est venu, non pas pour condamner, mais pour appeler, pour sauver, sauver, sauver. Jésus va revenir. Il nous appelle, Vincent, Elie, Nina, et comme beaucoup d'autres ici dans cette pièce, ont décidé de croire ce message, ont décidé de dire oui c'est vrai. Jésus avait douze apôtres, donc là j'ai presque fini, deuxième fois. Jésus avait douze apôtres, vous connaissez, je ne vais pas vous demander le nom des douze apôtres, mais vous en connaissez au moins trois, mais Jésus avait douze apôtres dont un était très connu, c'est l'apôtre Pierre. Et Pierre a vécu des moments incroyables avec Jésus. Des moments vraiment incroyables. Vous savez, Jésus, Pierre a marché sur l'eau euh, parce que Dieu l'avait parce que Jésus l'avait voulu. Euh, Pierre a vu euh, Jésus euh, euh, transfiguré sur le, euh, une, le, la montagne, donc il a vu Jésus presque dans sa condition céleste. Il est parlé avec Moïse et Élie, donc c'était quelque chose d'assez incroyable. Pierre a vécu des moments aussi difficiles où il a renié Jésus. Et il a demandé après ça amèrement pardon. Mais on peut dire que au niveau ascenseur émotionnel, Pierre a connu pas mal. Il s'est fait traiter aussi de, 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 de Satan, hein, puisqu'il ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix, mais il dit « arrière de moi Satan » parce que le but de Jésus mourir à la croix, c'est qu'en mourant pour lui, pour nous, en fait, ce n'est pas lui qui a commis des fautes, il meurt et il reçoit le jugement à notre place. Et nous, nous croyons que Christ est mort pour nous. Et c'est ce, euh, ce que Pierre va expliquer dans sa lettre qu'il va écrire. Et c'est ça le lien entre Noé, entre Vincent, Nina et Eli, et Jésus-Christ. Écoutez, je pense qu'on peut pas mieux résumer ce qui est le lien de tout cet ensemble. Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre consécration au Christ auront à rougir de leur calomnie. » Vincent nous fera certainement le témoignage de cela. Il rigolait de la foi de son oncle. « Cet esprit, pardon, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. » Le Christ lui-même a, a souffert pardon, la mort pour les péchés. Une fois pour toutes, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie, à la vie par l'esprit. Cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, huit en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une bonne conscience pure. Ce n'est pas de l'eau magique. Hein. Cette eau, elle est tout à fait classique. Hein. Elle est peut-être un peu plus chaude que d'habitude. Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau bien, euh, bien calcaire de Dijon vous avez tout le même problème, cette eau, ce baptême ne nettoie pas, il ne purifie pas. C'est l'engagement qui a déjà été pris par, le, par les, les, nos, nos trois futurs baptisés qui, qui fait la différence. C'est comme le mariage. Le jour où vous passez devant le maire, ce n'est pas ce jour-là où vous jurez fidélité. J'espère que vous avez juré fidélité avant le mariage. Tu ne dis pas à ta future épouse, écoute, je vais encore un petit peu aller à gauche, à droite, mais le jour du mariage, je t'assure, je m'engage. Euh, Quelqu'un ferait quoi que ce soit euh vous continueriez plus loin l'histoire à votre avis Non, c'est ça le baptême. Le baptême, la, la, le travail est déjà fait dans le cœur. La, 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 la décision est déjà prise et le baptême vient simplement authentifier, mettre devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, cet engagement qui est pris. Il y a des témoins, nous sommes témoins, l'Église est témoin, les anges sont témoins, Dieu est témoin. Et nous faisons aujourd'hui, euh, nous voyons aujourd'hui un acte extérieur de ce qui a été fait. Le baptême vient du grec baptiséo, et baptiséo, c'est immergé. On ne croit pas à l'aspersion. L'aspersion c'est une particularité qui a existé puis qui est devenue une norme. Nous ne croyons pas cela et nous voyons que des baptêmes d'adultes dans l'Écriture et nous croyons que le baptême d'adultes, c'est un engagement de pleine conscience. Alors il y a des enfants qui peuvent avoir une conscience éclairée très tôt. Il hein. n'y a pas un âge, pas à 18 ans qu'on est euh, open. Hein, euh, ceux qui vivent avec des ados, ils ont bien vu que 17 ans, 18 ans moins un jour, c'est la même chose que 18 ans plus un jour. Hein Et puis on dit, mais quand est-ce qu'il va grandir Donc Il n'y a pas une date précise pour définir c'est quoi l'âge. La loi doit bien définir une loi. La loi française, enfin, Les lois républicaines, les lois de tous les pays, doivent définir un âge de responsabilité. Mais dans l'Écriture, on ne le voit pas. Mais on ne pense pas qu'un enfant, bébé, nouveau-né puisse dire, oh, « Moi, je veux vivre avec Jésus. » Pas plus que vous avez envie d'être marié à quelqu'un sans qu'on vous demande votre autorisation a Personne personne ne voudrait être engagé de, de, de force et ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que Dieu va voir Ah, toi, tu, tu as été dans un eau du baptême, hop, ok, tu peux vivre comme tu veux, de toute façon, à la fin, tu es sauvé. Si vous croyez ça, vous croyez un mensonge. Vous croyez un mensonge et c'est dommage de croire un mensonge jusqu'à la dernière minute lorsqu'il est trop tard. On ne peut, peut pas sortir sa carte du parti chrétien en disant J'étais baptisé, ça ne marche pas. Enfin, quel Dieu sait Quel Dieu sait ben, tous les tortionnaires, on pourrait sortir leur carte. Et voilà, je continue. C'est ainsi que vous êtes sauvés. C'est vraiment préfiguré le baptême. Celui de ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, donc il est remonté au ciel, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes lui sont soumis. Là, vous allez entendre maintenant les témoignages. Premier chant, Jésus a tout payé, qui va un petit peu ré résumer euh, ce qu'est le Christ pour nous. Donc, euh, je peux déjà demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît. Et puis, ce sera Élie qui viendra nous donner son premier témoignage de ce qui s'est passé. Le message que vous venez d'entendre, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est, qui est fabriqué pour faire plaisir à l'ensemble. On ne cache rien. Si on cache... On est les plus malheureux des hommes. Parce que finalement, on essaierait de, de faire croire que Dieu existe. Non, Dieu existe. Dieu a donné sa parole. Dieu nous appelle à lui. Dieu nous aime. Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu est juste pour juger justement l'injustice. Et cet amour et cette grâce, eh bien, il veut continuer à la témoigner. Je peux vous assurer, pour ma vie personnelle, ce que Dieu est venu faire en moi, seul Dieu pouvait le faire. Impossible de changer ce que j'étais. Et aujourd'hui, je suis ici en avant, pasteur. Je n'avais pas fait ça comme projet de vie à l'époque. On m'avait demandé, qu'est-ce que tu veux faire Ma mère, elle espérait que je sois pilote d'avion. Et moi, je rêvais juste de rien foutre. <rire> Donc, vous voyez l'écart. Aujourd'hui, je suis appelé à être proclamateur de la parole de Dieu parce que cette parole, elle est vraie. Elle a changé ma vie. Elle n'est pas rien. Elle est une puissance. Elle est une puissance qui peut faire dans une vie de dire, voilà, il y a eu la vie avant moi et il y a maintenant la vie avec moi. Et cette vie avec moi, elle est pour maintenant et pour toujours parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, nous croyons que nous ressusciterons aussi et que nous aurons la vie éternelle avec lui. Non pas parce que nous le méritons, parce que nous avons cru. Et cette croyance, elle a fait de nous des êtres nouveaux. Elle nous a transformés parce que son esprit est venu en nous. Et on, on entendra les témoignages de ce que c'est qu'une vie transformée. Et puis, vous pouvez regarder, les frères et les sœurs, maintenant vos amis autour de vous, euh, regarder la vie transformée petit à petit, grandir en sainteté de Élie, Vincent et Nina. Ils sont maintenant des témoins vivants de ce que Dieu peut faire. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour cette main tendue. Merci pour l'exemple de Noé. Merci d'être un Dieu de justice et de ne pas accepter le mal sur la terre. Merci en même temps, Seigneur, de nous offrir de pouvoir être sauvés. Nous savons que nous ne pourrions même pas rentrer dans cette, dans cette arche. Quelle haute estime nous aurions de croire irréprochable. Mais Seigneur, nous avons eu foi en toi et nous avons encore foi en toi et nous savons que tu as tout payé. Comme nous allons le chanter, notre dette est effacée. Le jugement, Seigneur, est passé. Il est tombé sur toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous présente Elie. Elie qui est arrivée ici à l'église euh, par l'intermédiaire d'une jeune femme, Kerena. Euh, qui euh, ils étaient copains à l'école, je crois, où vous avez discuté de cette manière-là.
1: Euh... Et voilà, je te laisse
0: faire ton témoignage. Tu parles bien dans le micro, parce que jusqu'au bout du monde... D'accord.
1: <rire> euh, bonjour, chers frères et sœurs. Je suis quand même un peu surpris euh, de voir que ce matin, j'ai mon témoignage devant moi, parce qu'en réalité, je l'avais déjà dans mon cœur. Donc, euh, mon nom, c'est Afolabi Félix Eli, d'accord et ce matin, je me tiens devant vous pour vous rendre mon témoignage. Je suis né d'une famille chrétienne, d'un père catholique, d'une mère céleste et des sœurs protestantes. Donc déjà, je vous, je vous laisse imaginer l'ambiance. Donc, c'est dans cette ambiance, malgré notre divergence, chaque matin, mon père et ma mère nous réveillèrent pratiquement à 5 heures pour prier ensemble. De sorte que j'ai développer les aptitudes d'une pri prière matinale. Et aussi, mon père nous imposait vraiment d'aller à l'église catholique romaine avec mes frères. Donc du coup, je suis resté chrétien catholique romain jusqu'à un certain âge. Et en 2018, Dieu faisant, j'ai fait la rencontre d'un certain monsieur Aristide, qui est aussi chrétien de l'église catholique romaine, mais à la différence, lui, il était partisan de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Et ces le nouveau ce sont vraiment des gens qui priaient et qui lisaient énormément la Bible. Et ce dernier, à travers nos échanges, m'a invité à aller lire ma Bible. Et à travers mes lectures, j'ai constaté que Dieu punit le peuple d'Israël à chaque fois qu'ils élevaient des hauts lieux ou bien à chaque fois qu'ils faisaient des représentations de Dieu sur la terre pour l'adorer. Et cela m'a interpellé. Du coup mon regard envers l'église catholique romaine changea et j'ai commencé à délaisser certaines pratiques de l'église catholique romaine comme adorer Marie et je racharge certaines prières comme invoquer les saints ou encore comme je, je vous crois en Dieu. Et j'ai contacté le monsieur Aristide en question et il m'a dit mon frère, moi j'ai déjà quitté l'église catholique romaine. Et cela m'a beaucoup bouleversé parce que je ne peux pas comprendre un fervent chrétien catholique qui quitte l'église subitement. Mais malgré cette vérité, je demeurais dans l'église catholique. Je partais toujours. Et arrivé ici euh, en France, j'ai commencé à aller à l'église protestante. Très malheureusement, avec le confinement, on a poursuivi les cultes en ligne. Donc, ce qui fait que je suis resté dans ma chambre, parce qu'au début, c'est vraiment très compliqué. Et un jour... Euh, C'était dans notre résidence. J'ai fait euh, la connaissance de, de Kéréna. Et à travers nos échanges, je me suis fait inviter dans son église. Et là, mes yeux s'ouvrirent. C'était ici, dans cette église. Et là, mes yeux s'ouvrirent. Et j'ai compris une vérité. J'ai compris que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce de Dieu. Et du coup, parce qu'avant, chaque fois que je faisais du péché, j'étais conscient, je faisais tellement attention. Mais chaque fois que je faisais des choses dont je jugeais qui n'étaient pas bien... Je jeûnais, je priais, mais malgré tout cela, je n'arrivais pas à me défaire. Mais dès que j'ai compris que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, ma vision des choses changeait. Et du coup, j'ai commencé vraiment à comprendre cela. Mais malgré cette connaissance de la vérité, j'ai demeuré dans le péché. Parce que pour moi, le baptême, c'est vraiment un engagement fort, comme vient de le rappeler le pasteur. C'est un engagement pendant lequel, désormais, j'invite tout le peuple de Dieu à être témoin de ma réconversion avec Dieu, et que je vous invite à vous ingérer dans ma vie. C'est-à-dire, lorsque je ferai des choses, vous allez m'interpeller, vous allez dire, « Ah, Elie, fais attention. » Et je disais que c'était trop facile, ça. Je préférais être ici et là, entre les désirs de la chair et Dieu, alors que c'était incompatible. Il fallait faire un choix. Et Dieu faisant, j'ai commencé à traverser des périodes vraiment très difficiles dans ma vie, de la dépression au chantage à la webcam, et subitement cela a eu un coût énorme sur mes études. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai pu valider mon année avec une mention passable. Mais rassurez-vous, malgré cette mention, j'ai pu avoir une inscription en thèse, ce qui est très difficile, voire impossible. Parce que pour avoir une inscription en thèse ici, il faut au moins la mention assez bien. Et là j'ai compris vraiment que la grâce de Dieu est au cœur de toute ma vie. Parce que c'est justement ce qui m'a amené dans ce pays, de faire la thèse. Parce que tout ce que j'aime, c'est l'enseignement, la formation et tout ce qui est trait à être vraiment très indépendant. Et ce matin, devant vous tous ici présents, je vais tout d'abord remercier le pasteur pour son accueil et ses conseils et de sa disponibilité. Et je ne vais pas oublier aussi Martin pour aussi sa disponibilité, lui qui m'a encadré à travers vraiment cette transition vers ce baptême. Et aussi, je tiens à vous remercier aussi, vous tous ici présents, pour vos prières et tout ce que vous avez fait pour que ce jour-là, je puisse vraiment voir ce jour et en plus ne pas vraiment désister. Et parallèlement, je vous, je vous appelle à être des témoins vraiment de, de ce baptême, c'est-à-dire de cet engagement de cette nouvelle alliance avec Dieu que je viens d'établir de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit. Et désormais, je vous invite à vous ingérer dans ma vie. C'est-à-dire que lorsque vous allez me voir en train de faire des choses qui ne sont pas décentes, n'hésitez pas à m'interpeller sur cet état de fait. Que Dieu vous bénisse et nous garde ensemble.
0: Alors, vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas être sous la coupole de l'Église. Quand il dit « ingérer, c'est euh, parfois, vous savez, comme en deux amis, hein, ils discutent. Hein, c'est un on dit « mais ça a l'air de ne pas aller, tu ne vas pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Et en général, les langues se délient quand on a un lourd fardeau. L'Écriture, elle dit simplement « confessez vos péchés les uns aux autres ». Et si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ, il, il est juste, il est fidèle pour les pardonner. Donc c'est ça, c'est simplement ce regard-là. Donc il sera tout aussi libre, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, merci de cette confiance que tu nous accordes. Et en même temps, ben, pareil, Élie, hein, si tu vois des choses dans ma vie, dans nos vies, où tu dis, mais attention, la parole dit, c'est autre chose, ben, tu as tout autant le droit, tu as tout autant le droit. Il est dit, soumettez-vous les uns aux autres.
2: Bonjour à tous, euh, moi je me présente Nina, j'ai 26 ans et je suis arrivée dans cette église en juillet de cette année. Et je viens d'une famille de tradition d'église romaine, et comme dans la tradition, j'ai été baptisée à l'âge de 6 ans. Euh, à 8 ans, j'ai fait euh, ma petite communion, à 12 ans la profession de foi, et à 17 ans, euh, j'ai fait ma confirmation. Parallèlement à cela, j'ai également été, durant euh, cinq ans, enfant de cœur, dans l'église de la ville où j'habitais à l'époque. Et à la fin euh, du lycée, bah, subitement, j'ai arrêté de croire en Dieu pour mille et une raisons. En 2017, euh, ma meilleure amie, elle se fait baptiser. Et euh, elle me parle aussi euh, de ce que le Seigneur a fait pour elle. Et elle m'explique à quel point elle a été euh, touchée par la grâce. Et depuis ce moment, en fait, elle n'a jamais cessé de parler des merveilles que le Seigneur a fait pour elle, de sa fidélité et de son amour. Et pourtant, je n'étais pas encore convaincue, même si euh, son témoignage était euh, magnifique. Et euh, du coup, en avril de cette année, euh, ben, je ne sais pas pourquoi, euh, je suis allée acheter une Bible à la FNEC. Et euh, suite à ça, en fait, j'ai commencé à la lire et euh, j'ai aussi assisté à des messes en ligne, je suis allée dans plusieurs églises euh, pour voir celles qui allaient me correspondre le, le plus possible et aussi qui correspondent aux écrits que j'ai pu lire euh, dans la Bible. Et euh, bah, du coup, dans ces différentes églises, je n'ai pas trouvé euh, bah, la cohérence que je lisais dans mes lectures euh, bibliques. Et euh, c'est en arrivant ici, en, en juillet, que j'ai trouvé cette cohérence par le message qui, a été, qui avait été transmis euh, ce jour-là. Et... Euh, et depuis que, que le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur, euh, bah, il règne en moi comme une, une paix que j'avais jamais eue euh, avant. Et c'est dans ce chemin-là qu'à présent, je souhaite euh, m'engager, que je vais être guidée par le Saint-Esprit, mais également euh, car le Seigneur m'a pardonné, il m'a restauré et il m'a accepté tel que j'étais. Et c'est pourquoi je veux, suivre, je veux le suivre euh, comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je remercie aussi à toutes les personnes qui m'ont bien accueilli le euh, jour où je suis arrivée, notamment à Teresa. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, elle m'a très, très bien accueilli. Je la remercie euh, énormément.
3: Euh, bonjour, la famille. Euh, je m'appelle Sab Vincent. Je viens de Yaoundé. De, dans le. C'est dans la région du centre, au Cameroun. Et je suis à l'issue d'une famille de cinq enfants, dont je suis le troisième. Bon, avant de commencer, j'ai un petit secret déjà à partager avec vous. Bon, la toute première fois où je suis passé sur la scène, tellement j'étais surpris et paniqué, au point où j'avais fait pipi dans ma culotte. <rire> je ne l'ai jamais dit ni à Ken ni à qui que ce soit <rire> bon il y a de cela deux jours euh, j'ai blagué avec Mika en parlant de ça bon mais Mika me dit non le vintage non 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 non, non. et je lui ai dit oh le pauvre c'est une histoire vraie c'est ce que je te dis bon mais j'ai beaucoup prié pour ça et l'église aussi par la grâce de Dieu, tout ira bien. Et je serai mouillé cette fois-ci, mais pas, pas particulièrement là. Hein? Bon, ok, okay. okay bon, J'ai vécu une jeunesse paisible, mais loin du Seigneur. Et après le lycée, je suis devenu commerçant. Et les choses allaient très bien pour moi. En 2017... Je me suis approché de la politique et j'ai commis des actes qui ne plaisent pas au Seigneur. Et ensuite, du, re, du revirement des autorités, j'ai été inquiété et j'ai dû fuir le pays car mes jours étaient en danger. C'est en ce moment que mon périple a commencé. Voilà. Du Cameroun, j'ai traversé le Nigeria, le Niger et son désert. Ensuite, le désert algérien pour me retrouver en Libye. Là, en Libye, j'ai été kidnappé par les rebelles islamiques. Ils m'ont maltraité, fait travailler comme esclave. Ils m'ont évidemment volé et j'ai été emprisonné pendant huit mois. J'ai réussi à m'enfuir, profitant d'une occasion de relâchement de mes ravisseurs. Je suis parti vers la Turquie, ce qui me conduisit en Grèce. J'ai rejoint Kos, Volvi et ensuite Thessalonique. J'ai C'est dans le camp de Volvi que deux jeunes chrétiennes venant de Paris étaient venues annoncer l'évangile. Et là, un soir, alors que j'étais couché, j'ai ressenti un esprit me pousser pour que je sorte afin de me balader dans le camp. C'est là que j'ai été interpellé par les deux sœurs qui parlaient de Jésus. Je fus attiré et je me suis assis pour les écouter. Et là, j'ai senti que Dieu me parlait. J'ai été à plusieurs fois à leur union et là, je savais qu'il fallait que je m'engage totalement pour mon Dieu. Malgré le fait que des collègues voulaient me décourager, je savais que la vérité était dans ce qu'elle annonçait. C'est en ce moment-là que j'ai ressenti que le Seigneur m'avait gardé tout le long de mon parcours pour ce moment-là. Arrivé en France, j'ai été conseillé par Suzy et Teresa de trouver une église. Et elle m'avait parlé de celle de Dijon, où j'ai un cousin qui vit ici, celui qui m'héberge, d'ailleurs. J'ai rencontré le pasteur et nous avons discuté et j'ai expliqué mon parcours et comment Dieu a pris la première place dans ma vie. Au Cameroun, j'ai un oncle qui allait à l'église et me parlait de Dieu tout le temps. Je rigolais et me moquais de lui. Il m'a dit « Je prie pour toi tous les jours afin que tu ailles à l'église ». Et moi, je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, ses prières sont, se sont réalisées. Et il sourit de la situation en me voyant louer et servir le Seigneur. Je me fais baptiser aujourd'hui après avoir fait la formation au baptême et vouloir officialiser ma nouvelle vie avec mon Seigneur. Je compte sur lui pour le reste de ma vie et je lui rends grâce de m'avoir gardé en vie pour que je le connaisse. Alléluia Merci. Merci.